0: papá que dio todo para encontrarte a ti hay un papá que dio todo para ir atrás de ti y encontrarte sabes la oveja perdida? Uh, sabía que está perdida, <risa> pero ovejas, un, un amigo mío, uh, fui pastoreando ovejas en, en la montaña en su juventud, y él me dijo, un día no lo he verificado, pero él me dijo que ovejas solo pueden mirar, no sé, siete metros o algo así, una, una distancia bien corta, o sea, su vista de ojo no es demasiado largo, entonces ellos tienen que seguirse uno al otro <risa> para encontrar el camino. Esta oveja sabía, yo estoy per perdido, pero no encuentro el camino a casa. Y requería de, del pastor de venir tras la oveja, encontrar la oveja, ¡fup! lanzarlo sobre el hombre, hombre, hom hombro, <ríe> y caminar de vuelta a casa. La moneda... Ni sabía que está perdido porque monedas no tienen sentimientos, <ríe> no tienen una mente para pensar. La moneda está donde tú la dejaste y esta moneda estaba en un lugar, ni sabiendo yo, estoy, yo soy perdido, estaba ahí. Pero de la misma forma aquí en esta historia la mujer va buscando hasta que lo encuentra. Luego sigue la tercera historia del hijo pródigo que de pronto has escuchado anteriormente. Pero en esas primeras dos historias lo que me encanta es el parte donde alguien va buscando lo que ha sido perdido. Y yo creo que eso es la esencia de Navidad. Yo creo que eso es la esencia de lo que estás celebrando la semana que viene. Que nosotros tenemos un Dios, un papá que da su propio hijo a este mundo hasta que él te encuentra. Hasta que él encuentra a esta persona perdida. Tal vez conoces la historia de avi y yo, pero nosotros, nuestra pasión es justo eso. Nuestra pasión es ir a encontrar las personas que no saben que están perdidos. O los que están perdidos y lo saben, pero no saben cómo regresar. A nosotros nos canta ir tras estas personas. Abby... Mi esposa Abby tiene una pasión muy grande para ir a las zonas rojas, las zonas de prostitución Para encontrar las chicas ahí en, en muchas veces circunstancias horribles Y para traer el amor de Dios en medio de esta oscuridad Cuando nosotros vivíamos en México fuimos muchos a estas zonas varias veces la semana Este Hace dos meses estuvimos en México de vuelta Um, y eh, algunos chicos de la base de, de misiones ahí dijeron, hey, el sábado vamos a ir a esta zona otra vez a predicar Jesús, a traer el amor de Jesús a la gente. Quieren ir con nosotros y nos apuntamos de una. Y llegando ahí a una de las primeras casas donde Abby golpea la puerta y la mujer que abre... Es una señora que ha trabajado ahí hacia cuatro o cinco años cuando nosotros estuvimos aquí, estuvimos en Reynosa, México, y acabó de regresar a este trabajo. Qué coincidencia que la semana que esta señora regresa a este trabajo horrible, a esas circunstancias duras y difíciles, esa es la semana que la única misionera en toda la base de misioneros, que son, no sé, ciento misioneros tal vez hoy en día, la única que conoce a esta chica está en el otro lado del mundo este día. eso es la expresión de papá. Esa es la expresión del corazón de papá. Él sabía la semana donde el enemigo atacó a su vida y ella decidió, yo voy a regresar a este viejo trabajo. Y él manda a una persona que vive en una otra nación de viajar para encontrar a esta señora en, en este lugar. Eso es el corazón de papá. Y yo, y yo siento compartir sobre este corazón porque yo siento que hay una oportunidad para nosotros este esta Navidad de cooperar con su corazón, de hacer lo que hay en su corazón. Porque las historias no son solo historias para escuchar y decir, ¡ay, qué guay, qué domingo chévere, escuché buenos testimonios! No, estas historias son para decir, papá, Dios, aquí estoy, úsame de esta forma. Úsame de esta forma, úsame déjame compartir con este corazón tuyo que va tras él o la perdida, para encontrar a esta persona en este lugar de oscuridad. Yo creo que esta Navidad hay una invitación para ti y para mí de compartir con el corazón de Dios y vivir justo esto. ¿Quién de vosotros sabe que Dios te ha mandado a predicar Jesús en todas las naciones? Oh, hay que predicarlo otra vez. Ok, es bien sencillo, chicos. Mateos 28. Ahí dice, vaya a las naciones. Déjame explicar dónde están las naciones. Las naciones comienzan con tu familia. Luego van a tus compañeros del trabajo. Luego va a la señora en el supermercado y la gente que tú encuentras en el metro. Y luego los otros países. Pero comienza con tu familia. Las naciones no están muy lejos. Dios te mandó y dijo: Oiga, vaya a las naciones. vaya a las misiones, a las, misión, eh, a las naciones. Disculpa, vaya a las naciones y hagan discípulos. Y eso comienza en ir tras las personas que ni saben están perdidos. Eso, eso comienza en ir tras las personas que saben que están perdidos, pero no saben cómo mejorar la vida, cómo arreglar la vida de sus esas situaciones, de su vida. Los estudiantes y varios de vosotros en la iglesia estáis viviendo eso en, en los evangelismos que hay casi, casi todos los días aquí. Pero yo siento que cuando hablamos del evangelismo se trata más de solo un programa de dos horas en la semana. Yo creo que se trata de un estilo de vida donde de hecho en, en, con, con el tiempo que nos queda durante el día aprendemos de brillar la luz de Jesús en todos los lugares, de encontrar esas personas perdidas, esas, esas personas que, que, que no saben cómo acceder, de cómo encontrar a Jesús. Aquí es mi pregunta. Si tú y yo, si sabemos el que estamos llamados a predicar Jesús a las naciones, porque entonces es que a veces no lo hemos hecho. <ríe> y yo no estoy diciéndolo apuntando con el dedo, juzgando, pero yo creo que hay razones por cuales no lo hemos hecho. Y yo creo que hoy Dios quiere operar nuestro corazón un poco. Y si tú le das permiso, quitar estas cosas de tu vida que te han parado de compartir Jesús con otras personas. Yo creo que el, 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 una de las primeras cosas que nos ha parado de compartir Jesús con otras personas es el confort. <ríe> Predicar a Jesús con alguien que no conoce a veces no es tan confortable. <ríe> es mucho más confortable poner tus in-ears... Poner música y relajar. <ríe> y no estoy en contra que relajes. Pero yo creo que a veces lo que nos ha parado de compartir Jesús con alguien más es que es más confortable vivir de otra forma. El momento que tú ofreces oración a alguien por un milagro que tal vez nunca has visto, tú tomas un paso de riesgo y eso siempre cuesta un poco. Y un secreto de hecho nunca para de costar, siempre a veces es un poco inconfortable pero sabes cómo la Biblia describe al Espíritu Santo él describe al Espíritu Santo como el consolador el que da, el que es nuestro confort si el Espíritu Santo quiere confortar a nos, consolar a nosotros y nunca estamos como es en español Incómodos. <ríe> si nunca estamos incómodos, tú de hecho no necesitas el Espíritu Santo de esta forma. Entonces la Biblia, Jesús siempre sabía y requería que de hecho vivimos de una forma incómoda. Muchas gracias. De una forma incómoda porque cuando tú estás incómodo, tú de hecho puedes tener un encuentro con el Espíritu Santo que no podrías tener en otro lugar. Porque Él te encuentra de esta forma cuando tú estás incómodo. La segunda razón por que creo que a veces no hemos compartido Jesús, son las distracciones de la vida. ¿Cuántas veces has compartido Jesús con alguien esta semana? Ok, déjame preguntar de otra forma. ¿Cuántas veces has pensado en compartir Jesús con alguien esta semana? Ok, la razón por que a veces ni pensamos en hacerlo es que hemos llenado la vida con tantas prioridades y cosas... Que para este pensamiento ni hay más espacio. Pero aquí es lo que me preocupa porque a mí me parece que para Papa Dios era una prioridad muy alta. Para Papa Dios era una prioridad muy, muy alta de mandar su propio hijo. Y, y la misión que él ha puesto sobre su vida es tú vienes a este mundo para salvar el mundo. Entonces la invitación que hay para ti y para mí es repensar, invitar al Espíritu Santo de examinar nuestras vidas y decir, papá, ¿dónde he llenado mi vida con tantas cosas que ni puedo permitir más la invitación de salir a evangelizar, de salir a compartir tu nombre con, con los demás? ¿Qué de estas cosas quieres cortar de mi vida para hacer espacio que de nuevo tengo espacio y capacidad en mi corazón para compartirte? con los demás. Número tres, yo creo que el tercer tipo de pensamiento, porque gente no ha compartido Jesús, es que nos sentimos no capaces. Alguien ha sentido no capaz en una situación de evangelismo, o solo yo. Ok, dos o tres son honestos aquí. Muy bien. <risa> la próxima semana voy a hablar sobre vulnerabilidad. <risa> a veces... De hecho, muchas veces en el evangelismo vas a llegar a puntos donde tú dices, ya no sé cómo hacerlo. Si lo hacemos bien, constantemente vas a enfrentar un reto y decir, hombre, ¿y cómo se hace esto? <risa> Acabas de mirar por un milagro en un brazo, luego viene una persona en silla de ruedas y tú dices, ¿y ahora qué? <risa> y eso es muy saludable. Si tú no sabes cómo hacerlo, yo creo que ese es el lugar perfecto donde Dios te quiere tener. Donde tengo un poco de preocupaciones cuando gente me cuenta, yo sé cómo hacerlo. Eso me siempre da un poco de nervios. Pero cuando alguien dice, yo no tengo idea cómo hacerlo, pero ¿sabes qué, hermano? Yo soy dispuesto. Yo tengo mucha confianza. Porque yo sé que el Espíritu Santo puede usarte como un guante. Ahora es invierno, por lo menos en Alemania, Alemania, ahí hace un poco más frío y tú cada mañana que sales de la casa pones tu guante porque si no te mueren los dedos, bueno no tanto pero de esta forma cuando tú sales de la casa en la mañana el Espíritu Santo te quiere poner como un guante. Y el guante no maneja nada, el guante solo sigue a las manos. El Espíritu Santo te pone como un guante y Él te comienza a usar durante el día. Él te puede dar palabras de conocimiento, palabras proféticas, puede mostrarte donde Él quiere sanar, donde Él quiere tocar personas. Lo único que tienes que hacer es depender del Espíritu Santo. Yo creo que estar incapaz de hacerlo. Es el mejor lugar donde tú podrías estar. Yo creo que estás en buena compañía si estás viviendo en un lugar tal cual, pero aunque no sientes capaz, estás dispuesto de hacerlo. Número cuatro. Yo creo que el cuarto tal vez es una de las más grandes. Y es tener miedo. Es tener miedo de, de tomar un paso, abrir la boca <risa> y decir, ¿sabes qué? Jesús te ama un montón. Jesús te ama un montón. Yo cuando comparto Jesús con personas, a mí me gusta decir esta frase bien temprano. <risa> Porque una vez que salió de tu boca, ya no puedes hablar sobre otro tema. <risa> Tan fácil. Hazte incómodo bien rápido y no hay camino atrás. <risa> Abrir la conversación y no estar un poco lad y, lad y pero, hey, Jesús te ama. Él está encantado contigo. Y déjame contarte más. Yo creo que ganar sobre tu miedo al frente de los pensamientos de los demás es una batalla que vale la pena ganar. Una vez que tú has perdido el, el miedo al frente de lo que personas piensan, tu vida se va a sentir tan libre. Muchas veces no hablamos porque no sabemos cómo van a reaccionar o qué van a decir o qué van a pensar. No importa. Tú tienes un papá en el cielo que es un fan tan grande de ti. Y sus pensamientos valen mucho más de lo que tu familia, de tus compañeros, de lo que sea. Un, un evangelista cuenta esta historia. Él, él estaba, um, tiene un pasado muy duro y él siempre dice, en todos sus años de no haber conocido a Jesús, ninguna persona le habló de Jesús. Y él siempre dice, de pronto no compartieron Jesús conmigo porque tenían miedo de mí que, que voy a golpearle. Y él dice, probablemente si alguien me habría hablado de Jesús, ¡pum! <risa> es cierto, pero ¿cómo es que nadie ha compartido Jesús conmigo? Tenemos a veces un miedo que vas caminando por las calles y dices, ay, tal vez este, pero este no se ve amable. No, 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 no. no. <risas> Muchas veces eso es la persona que está abierto por Jesús. Hay que quebrar con el miedo al frente del hombre. Hay que quebrar con ese que, que pensamos más en lo que la gente piensa que más que lo que Dios piensa sobre nosotros. Y, y ahí quiero ir al próximo punto. Yo creo que hay una mentira que ha venido sobre iglesias fuertemente también en este país. Y esta mentira es que la gente no está abierta. Yo no sabía de esta mentira hasta que me vine a España. <ríe> Pero cuando Abby y yo vinimos a España, mucha gente nos dijo, um, que, que, de, de, que gente habla de que, que España es el, el cementerio de misioneros. Y que están aquí por unos dos años y luego escogen otro país. Yo he estado aquí cuatro años. Ya ganamos esta pantalla. <ríe> Era fácil. <ríe> y, y luego venimos a España y venimos... Eh, y, y gente, no los no cristianos, gente en la iglesia nos compartió y dijo, ese evangelismo, las cosas que has vivido en México, de ver sanaciones en las calles, de predicar con la gente que tú encuentras en tu diario, aquí no funciona. Aquí en España... Toma un poco de paciencia porque aquí no funcionan tan rápido las cosas. Y de experiencia te puedo decir que eso es una mentira. Nosotros hemos visto sanaciones en los parques de Madrid. Nosotros hemos visto salvaciones con gente donde uno dice esta persona no está abierta. Yo me acuerdo ir a la universidad en Madrid, orar con estudiantes que nunca han escuchado o, o eh, experimentado de la presencia de Dios en medio de la área de universidad. El fuego del Espíritu Santo cae sobre ellos. De ninguna forma esta mentira es verdad. ¿Por qué es? Porque papá Dios es el mismo en México, en Alemania, en Nepal, como en España. Y el, el efecto de nuestro evangelismo no depende de ti. No depende de la persona con cual hablas. Depende de papá y lo que él hace. Él tiene la capacidad de abrir corazones que están cerrados. Y tal vez gente está cerrado en ese lugar. No lo sé. Tal vez sí. Pero eso no define el fruto del evangelismo. El fruto va a estar definido por lo que papá hace por esas personas. Y yo tengo un libro entero donde papá dice, no hay ninguna cosa que no voy a hacer para abrir sus corazones. Yo lo voy a dar todo al 100% hasta que corazones están abiertos. Él ya lo hizo dos 2,000 años. Él lo va a hacer otra vez hoy. Tenga más confianza en Él. Y menos miedo de las personas al frente de ti. Es una mentira de creer que gente aquí no está dispuesta, no están abiertos. Yo creo que es la última estrategia del enemigo de pararte de vivir una vida increíble. ¿Sabes cuán divertido es estar libre del miedo al frente de personas y compartir Jesús cuando y como tú quieres? ¿Sabes cuán divertido es ver milagros todas las semanas, ver salvaciones otra y otra vez? Es tan divertido vivir en este lugar. Y la última estrategia del enemigo de pararte de vivir eso es destruir la vista de tus ojos y, y cuando tú caminas por las calles o cuando tú estás con tu familia, Él viene con esos tipos de pensamiento y dice, esta gente no está abierto. Mejor que te pones una estrategia de cómo hablar sobre los años y algún día puedes mencionar a Jesús. Pero haga primero que te quieren. <ríe> primero una amistad. Y luego algún día menciona, pero bien rápido, solo en una frase, mi nombre, y luego va otro tema. Y de ahí, poco a poco, puedes poner mi nombre más. Eso no me suena como Dios. Eso es una reacción al frente de la mentira que el enemigo ha puesto que gente no está abierto. Jesús lo puso todo sobre la mesa, es aquí, mi vida. Yo doy mi propia vida. Él no estaba pensándolo dos veces. Yo doy mi propia vida. Y ahora la pregunta es: ¿Quién de vosotros va a quebrar la mentira del enemigo de creer que gente está cerrado y compartir el amor de Jesús con los demás, compartir con el corazón de papá que dice: Yo voy tras ellos. Yo no estoy esperando que ellos vengan aquí. Yo no estoy esperando que ellas encuentran Francisco Cabo 16. Yo no estoy esperando hasta que ellos encuentren una iglesia, yo voy tras de ellos, ¿quién va conmigo? Papá Dios ya está listo, Él está en la puerta esperando, ¿quién coge su brazo y va con Él? Y si tú quebras el miedo al frente de personas, y si tú paras creer la mentira del enemigo que gente está cerrado, tú vas a ver aventuras en tu vida que son increíbles. ¿Cómo es que Jesús puede mirar a una nación donde gente dice esta nación está cerrada y es difícil? ¿Cómo es que Dios puede ver otro éxito en estos lugares? Ayer estaba buscando esas palabras en español. Él nos mandó como ovejas bajo los lobos. ¿Eso es español? En medio de los lobos. Ok, gracias. Dilo otra vez entero. Ah, okay, que ahora entienden lo que quiero decir. <risa> Mira, él cuando mandó a sus discípulos no no tenía una, una, unas gafas rosas de decir todo es fácil. Él, él sabe de las circunstancias a cual él te manda. Pero él también, y aquí es lo que ocurre, unos versículos después, él dice, no tengas miedo. Y yo he visto tantos cristianos que han cogido este versículo que él nos manda como ovejas en medio de los lobos. <risa> Y decir, ay, pues entonces por eso tengo un poco de miedo, un poco de, necesito estrategia. Y hemos escogido este pedacito del versículo para. El enemigo usa este pedacito del versículo para darte un miedo, cuando de hecho hay una, una invitación unos versículos después donde él dice: y no tengas miedo. Eso es la realidad, pero no te preocupes. <ríe> él dice: así va a ser, pero tío, no te enfocas en eso. Vaya de cualquier forma. Y yo siento que es necesario que como Caleo comenzamos a vivir esto. Siento que es importante no más creer pensamientos religiosos de cuán difícil y dura es la vida y por eso lo único que me queda es alabar y orar. Pero de hecho decir, aunque tal vez es difícil y incómodo, a mí no me preocupa eso. <ríe> y cuando tú vas eso... Tú vas a ver un derramar de unción. Que de hecho, en medio de esta unción hay una alegría en medio de sufrimiento, una alegría en medio de dificultad. Pero ahí tu vida va a vivir, va, va a sentirse tan vivo. Y yo creo que la razón que Jesús era capaz de mirar a esta situación de esta forma. Encontramos en Mateos 9, en Mateos 9, 37 a 38, él dice, la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, dijo a sus discípulos. Por tanto, piden al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Una de las razones que él estaba diciendo, tal vez España hay uno o dos personas cerradas, pero no te preocupes de eso, porque yo veo una cosecha lista. Y si tú en algún punto has hecho declaraciones sobre tu propia vida, que declarar Jesús, que predicar Jesús es difícil. Yo siento que eso es la mentira que hay que quebrar hoy. Si en algún punto de tu vida has dado un acuerdo con que España es difícil, hoy es un tiempo de quebrarlo. Porque Jesús no paró con este versículo. Él siguió diciendo pero no tengas miedo, y él antes dijo, yo cuando veo a esta gente, yo también veo una cosecha lista, aunque son lobos, es cosecha lista, pero cuando tú pares en esta parte y pones un acuerdo ahí, tú de hecho estás teniendo un acuerdo con el corazón del enemigo, no con Dios, porque él seguía en lo que él decía, diciendo, aunque tal vez es así, no tengas miedo, yo veo una cosecha lista, ¿Cómo es que él puede ver una cosecha lista donde nadie más puede ver una cosecha lista? Uno de los aspectos que me encantan, que encuentras, son, son palabras chiquititas en medio de todas las eh, historias increíbles de Jesús. Es cuando cada cuando para y dice, Jesús miró a la gente y tenía compasión. Si tú quieres ver cosecha en medio de lobos. Si tú quieres ver cosecha donde nadie más vea cosecha, la manera de ver cosecha ahí es pedir compasión. Donde tú tienes compasión, tú vas a ver cosecha. Si tú no con, con, tienes compasión, tú vas a estar intimidado por las en, en, en mentiras del enemigo. Y tú vas a ver el lobo y no la cosecha. Cuando de hecho, tal vez hay lobo alrededor, pero por compasión tú vas a ver cosecha. Y es así que Él pone luz en medio de oscuridad. Es así donde Él pone luz en medio de sufrimiento. Eso es el corazón misionero. Y misionero, hay gente que están llamados a las misiones. Es un llamado. Pero tu vida debe ser una vida misionera. Tu vida debe ser una vida de alcanzar los perdidos. Tu vida debe ser un brillar de la luz de Jesús en todo lugar. Entonces para de quejar y solo ver lobos. Pide por compasión de él y comienza a ver la cosecha que hay al frente de tus ojos. Son tus hermanos, son tus padres, tus tíos, tus compañeros. Los que hacen chistes sobre Jesús, los que se ríen sobre Él, ellos están listos por Él. Ellos son cosecha una vez que tú tienes compasión por ellos. Los que van a demostraciones en contra de la iglesia, están listos para Él una vez que tú tienes compasión por ellos. La clave de poder compartir con el corazón de papá e ir tras estas personas es crecer en compasión. ¿Cómo vas a predicar Jesús? ¿Quién de, de, ¿quién de vosotros estaba aquí hace dos, tres meses Cuando hicimos una activación De palabras de conocimiento? Eran más Levanta tu mano Con valentía Ok Muy bien Los demás es bien sencillo Comienza <ríe> Esa es una de las estrategias Cada mañana una palabra de conocimiento. Cuando estás en medio del metro y tienes una persona a la izquierda y a la, izquierda y a la derecha, dale la vuelta y diga, papá, dame una palabra de conocimiento por ella, dame una palabra por él. <ríe> y tan fácil es predicar Jesús. Tal vez abra los ojos a enfermedades alrededor de ti. Y en vez de solo consolar a gente, ¿por qué no, no das el ofrecer? Oiga, puedo orar por ti. Puedo orar por un milagro en tu pierna. Puedo orar que va a venir un milagro sobre tu cáncer y que va a desaparecer en el nombre de Jesús. Uh, tal vez no hay ningún tipo de necesidad así física. Y lo único que compartes es, ¿sabes qué? Jesús te ama. <ríe> y mira cómo gente reacciona. Mira cómo ellos reaccionan sabiendo que hay un papá en el cielo que dio su propio hijo por amor. El predicar es tan fácil. Yo creo que lo único que nos para es, hay que comenzar. Cuando tú comienzas, tú aprendes cómo. No intentas a estudiarlo. Gente que lo estudia y luego lo intenta es siempre un poco raro. Comienza y Él te enseña en el camino. Así es que lo hacemos. ¿Podemos ser un poco vulnerables uno con el otro hoy? Ok, Mari está conmigo. ¿Alguien de más siente que vulnerabilidad tal vez sería una buena idea? <ríe> All right. <ríe> ¿Qué tal si cerramos los ojos? Y yo quiero pedir a cada persona que en algún, algún punto de tu vida tú has tenido un acuerdo diciendo que esta tierra es difícil para predicar. algún momento de tu vida donde tú has pensado dado un acuerdo o has dicho que España es tierra difícil para predicar o que tu familia es tierra difícil para predicar o que tus compañeros en el trabajo, ahí es difícil de compartir Jesús. Cada persona que en algún punto de tu vida has pensado y dado tu, el acuerdo de tu corazón con ese tipo de pensamiento y tú quieres romperlo hoy, yo pido que te levantas y yo quiero orar que Jesús viene hoy y quiebra esas mentiras de nuestras vidas. ¿Quién de vosotros ha mirado a su propia familia y ha dicho Oh es difícil. Levántate por favor. ¿Eh? ¿Quién de vosotros ha dicho Mis compañeros ahí es difícil. ¿Ah? Holy. No depende de mí, pero yo creo que Jesús viene ahora mismo. Y yo quiero, yo creo que él de hecho lo, lo que estoy viendo en visiones es que él viene y él pone una mano sobre tu corazón. Mi papá, cuando yo hice cosas y a veces no me salieron tan buenos en casa, era disciplinario, pero también muchas veces solo vino me dio un abrazo y yo sabía, mañana puedo mejor. Y eso es lo que él está haciendo ahora. Yo veo a Jesús viniendo, poniendo su mano sobre tu corazón, diciendo, tranquilo, hijo, tranquilo, hija. Nosotros podemos, no te preocupes. Tal vez son lobos, pero no te preocupes. Y yo oro, papá, que cada una puede sentir tu mano, el toque de tu presencia en el corazón ahora mismo. Hey. Y yo quiero invitarte en tus propias palabras de orar, de levantar tu voz y orar, y decir, papá, perdóname, hoy quebro con la mentira que estas personas, tu familia, colegas, lo que sea, es tierra difícil. Toma la autoridad que Jesús te ha dado y quebra esas cadenas ahora. Papá, te doy gracias que, en... <risa> te doy gracias que lo que Jesús hizo en la cruz es quebrar las cadenas de mentiras, las cadenas del miedo, y ahora mismo, Jesús, yo nosotros declaramos que vamos a poner un nuevo acuerdo y eso es creer que hay cosecha lista. Creer que tal vez son lomos, pero por compasión es cosecha lista. Y cada otra mentira, cada otro sentimiento y pensamiento, quíbralo de mi vida, quíbralo de nuestras vidas en esta mañana. Hey, Quebra esas cadenas, Jesús. Haznos libre para brillar con tu luz. Y ponemos un nuevo acuerdo, Jesús. Eso es creer que la cosecha está lista. Hey, imparte, Jesús. Imparta una nueva fe. Ruyes y narraba y Ahora vaya. ¿Quién vas a alcanzar esta semana? ¿Para quién vas a parar? ¿Con quién vas a hablar? Damos gracias, Jesús. Amén.